0: De vierde deel van hoofdstuk 18 van de Delftse wonderdokter Deze lievevoks opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. De Delfser wonderdokter door A.L.G. Hoofdstuk 18, vierde deel. De Giselle nam deze dienst aan zonder omstandigheden, alsof ze hem door zijn Kamerdienaar werd verleend. Hij geraakte blijkbaar geheel op zijn gemak en vestigde vrij postige blikken op Mabelia, terwijl hij met zekere voorname losheid sprak wil mij verschonen juffer Graswinkel dat ik u mijn bezoek brengen in reisgewaad gelaarsd en gespoord zoals ik van het paard stijg maar ik kom van een lastige tocht meen mij voor ditmaal niet langer te delft op te houden dan volstrekt nodig is en heb in de herberg waar ik even afstapte geen geschikt verblijf gevonden om van kleding te wisselen och wij zien hier zo niet op de kleding zei moeibaar te goelijk daar ze bemerkte dat Mabelia met een strak koud gelaat voor zich zag zonder iets te antwoorden de zaken, meneer de baron, als u belieft, sprak nu Antony, geërgerd door de wijze waarop de giselle Mabelia aanhoudend bleef aanzien. Wat is de reden van uw komst? Wat hebt gij mijn aanstaande te zeggen? Uw aanstaande, herhaalde de giselle op gerekte toon. Aha, zo heb ik het genoegen de jonge Antony van Hoogenhoek te ontmoeten. En er speelde een lach van ironie op zijn gelaat toen hij voortging. Pardon, mon cher, hetgeen ik te zeggen heb is niet eigenlijk voor u aanstaande bestemd mijn boodschap is gericht aan juffer mabelia de nicht van vrouwe de beaumont die beiden zijn één sprak nu mabelia vast en fier na innerlijke zelfstrijd haar tegenzin overwinnende om hem toe te spreken dat is een grote teleurstelling voor mij jonkvrouw een grote teleurstelling herhaalde hij met een zucht nog was het zeker presomptueus van mij een ander antwoord te wachten de schuld ligt bij mij les vooral dan als hun heengaan veeleer de verdenking wekt dan dan wat vroeg hij vermetel overtuigd dat zij zich in een volzin had gewaagd die voor haar zeer hachelijk moest zijn te voltooien Toch mabelia had hare tegenwoordigheid van geest hervat en al had zij vreeselijk tegen de strijd opgezien nu zij er in was wilde zij niet verzagen zij voelde zich aangegord met moed tegen haar stoute aanvaller door de gedachte aan juliaan die voor haar onafscheidelijk was van deze persoon aan juliaan de vervolgde de gehate die zij ten minste wilde wreken als zij niets beters vermocht voor hem ik bedoel meneer de Giselle, dat er lieden heengaan op een wijze die het wantrouwen in zulke mate op hen vestigt dat men niet veel waagt met hun ongelijk te geven in hun afzijn het is toch altijd onvoorzichtig boos te worden voordat men weet of men er reden toe heeft hernam hij met een welgevallig glimlachje is daarbij een ongeschikt wapen waarmee men zichzelf een licht bezeert ik gebruik het zelden en allerminst tegen dames. wat uw wantrouwen aangaat er zijn verdenkingen die men licht van zich af kan werpen als men alleen in zijn eigen zaak heeft te spreken maar het valt zwaarder waar men vorsten dient wier belangen de uiterste discretie vorderen de vrouw de beaumont heeft mij verwijten gedaan van gelijke kracht als de uwen ik heb haar kunnen bevredigen omdat ik het voorrecht had haar onder vier ogen te spreken daarom zult gij mij voor het ogenblik na ik mij vleien, verschonen diezelfde kwestiën opnieuw tot een punt van discussie te maken ten overstaan van derden wees daar gerust op meneer ik ben er zo ver af dat ik in geenelei discussies wens te treden met u over wat het ook zij hij beet zich de lippen maar zette zich ras heen over de pijn van de toegebrachte stoot terwijl hij sprak gij zult mij toch wel toestaan mij te kwijten van de boodschap mij door vrouw de beaumont aan u opgedragen hebt gij mij moei in bezoek gebracht vroeg zij zonder haar verwondering te kunnen ontveinzen waarom niet sinds zij zelve door haar schrijven mij daartoe had uitgelokt heeft vrouw de beaumont correspondentie gehouden met u riep zij uit evenzeer verrast als onaangenaam getroffen glimlachend sloeg hij de indruk gade die hij teweegbracht en antwoordde los en luchtig waarheid is dat de correspondentie nog van oude datum is en zich bepaalt bij een biljet ontvangen op den dag van mijn afreizen, een biljet dat zijn waarde had al was het niet in vleiende bewoordingen gesteld ik werd daarin vinnig doorgestreken in beleefde vormen natuurlijk zoals de dames dat verstaan maar niettemin werd ik beschuldigd van felonie van verraderlijke intenties van wat niet al er op te antwoorden zoals ik moest door mij onverweld aan hare voeten te werpen en de volledigste ophelderingen te geven was mij toen niet mogelijk, dus zou van uitstel afstel zijn gekomen, indien ik niet juist om zaken te doordrecht had moeten zijn. Ik herinnerde mij de oude relatie, liep mij de weg wijzen naar het bekende grote huis, met weinig hoop, dat erken ik, alles nog in dezelfde staat te vinden, werd echter ten gehoore toegelaten, vond de edele vrouwen met de onverwelkbare blos der jeugd op de kaken maar ziedende van verontwaardiging tegen de nalatige cavalier in alle rigueur werd het les absents en op mij toegepast maar ik werd althans tot verdediging ontvankelijk verklaard aangehoord met een geduld met een goedertierenheid die men niet overal terugvindt de kenmerken van ongeduld en ergernis waarvan mabelia zich niet had kunnen onthouden werden door deze opmerking als spelende gestraft en en de waarheid de oprechtheid hebben een stem die zich onwederstandelijk weten te doen gelden wij scheiden verzoend dit bezoek is de frechstadt ik kom rechtstreeks uit dordrecht heerwaarts heen tot bewijs van de gesloten pes zend de waardige vrouw mij zelve tot u hier is mijn geloofsbrief. de waarheid de oprechtheid had mabelia half luid en als in zichzelf herhaald terwijl zij hem met onbeschrijfelijke minachting aanzag en nu gedwongen het biljet aan te nemen dat hij haar met een galante buiging toereikte opende zij het met bevende vingeren liep het even door en verscheurde het toen voor zijn ogen. in een gemoedsbeweging die zij niet machtig was te verbergen terwijl zij sprak zie hier mijn antwoord moeibaarte die het toneel zwijgend maar niet onopmerkzaam had gadegeslagen kon zich niet begrijpen dat mabelia zo boos werd om hetgeen die vreemde heer zeide en het ergerde haar bovenal dat zij zich zo vergat om in drift een brief van hare moei zomaar ineens te verscheuren waren dat de voorname manieren die zij bij vrouw de beaumont had geleerd nu dan vond zij voor zich de burgerlijke vrij wat gepaster het is zo vrouw de beaumont hield nogal omgang met françoise en andere vreemdelingen en die vielen wat heftig maar het speet haar dat bailey daarvan had overgenomen zij voor zich had het bedachtzame meisje nooit zo onaardig gezien Antony ook die met heimelijk misnoegen naar het onderhoud luisterde, waarvan hij uitgesloten was, en die Mabelia met bespiedende blikken gadesloeg, was zonderling getroffen over hare heftigheid. Wat stond er dan toch in die brief dat zij het nodig vond die zo onverwijld te vernietigen? vroeg hij zichzelf. Wat lag er dan tussen die vreemde en haar, dat zij, ondanks het misverstand dat er kennelijk tussen hen heerste, elkaar toch zo goed begrepen, terwijl het hem, antony was of ze in raadsel spraken? Aan de Giselle zelf ontsnapte, bij de slechte ontvang van het biljet. Een geste van toorn en teleurstelling, alsof hij zijn beginsel om niet boos te worden voor het ogenblik liet varen. Maar hij werd zichzelf spoedig weer meester en hernam met een glimlach waaronder hij zijn spijt meende te vermommen: Ik ben niet van hen die een beweging van vivaciteit in haar dame hoger opnemen dan zij verdient. Maar wie er de gewone zin aan hechtte, zou daarin niets minder zien dan een oorlogsverklaring. Neem het in die zin, hernam Mabelia vast en besloten. Beter openbare oorlog dan schijnbare vrede waarbij list en dubbelheid best hare rekening vinden de ghiselles was opgestaan toen zij dat sprak zoals zij hoopte om zich te verwijderen dan het bleek zijn voornemen niet het was om achter antony om en ondanks diens vermonden weerstand haar dichter te naderen en zich over haar heen buigend sprak hij fluisterend haar tegelijk aanziende met ogen die antony vuurvlammen zou hebben genoemd de oogen zijner Spaanse moeder Tintelend van boze hartstocht, loosheid en vermetelheid tegelijk. Mabelia begreep nu waarom zij die man nooit weer had kunnen vergeten, maar tegelijk voelde zij hoe zeer de innerlijke afkeer die haar nu inboezemde een gerechtigde was. Ik moet u waarschuwen, fluisterde zijn slange stem op de toon der courtoisie, dat ik een vijand ben die niet te verachten is. Geloof mij, baron de Giselle, ik weet u op uw waarde te schatten, hernam zij luid te bewijzen dat zij elke schijn van geheimzinnige verstandhouding van zich wilde afwerpen als dat zo is twijfel ik niet of gij zult het gevaar van een vredebreuk tussen ons toch wel inzien ging hij voort altijd op zachte toon ondanks alle dreigende van de woorden dat gevaar zal toch wel zijn te ontgaan langs de weg van waarheid en oprechtheid hij nam zij weer luid met een bedoeling die hij licht vatten kon wel zeker antwoordde hij nu luid en spotachtig alle vertu possible', dat placht zijn excellentie de graaf van Lester ook te zeggen. Toch worden zulke schoonklinkende uitspraken wel eens te schande gemaakt, want de goede man kon jammerlijk doden. Toch, wat zal men zeggen? menigeen weet niet bijtijds de wijste partij te kiezen. Had de graaf mijn bondgenootschap aangenomen, hij zou er beter bij hebben gestaan. En gij ook, juffrouw mabelia stoot mijn hand niet af, die u de pers biedt, en met gebogen knie nog wel, zoals een cavalier past die de vrede kus op een blanke hand hoopt te drukken. Hij voegde de daad bij het woord, boog een knie voor haar en wilde haar hand in de zijne vatten om die te kussen. Maar zij trok die schielijk terug met een beweging van afschuw als huiverde zij bij zijn aanraking en stond op van haar stoel, terwijl zij hem met doorborende minachting toevoegde. Ik wil geen vrede met u. Mij dacht dat zoudt gij reeds begrepen hebben. Ik begrijp het nu, hoewel het mij verbaast en teleurstelt, dat bekending ervatte hij opstaande dus is het oorlog tussen ons wel zeker oorlog zo is het wees dan verwittigd dat het een oorlog zal zijn op leven en dood liever vrede in de dood dan vrede met u hernam mabedia maar kind lief wat zijn dat voor akelige woorden wat schrikkelijke bedreigingen heer baron sprak nu moeibaarte ontsteld het is hier een goed christelijk gezin meneer en die dreigingen van moord en doodslag passen ons niet Och, wees gerust, mevrouw, in de strijd tussen een dame en haar kavalier worden geenszins de scherpe wapenen gebruikt die men in de oorlog voert. Als een ridderlijk edelman een dame dreigt, dan heeft hij veel zoeter wraak in de zin dan een moord. Daarbij, wij schertsen slechts, is het niet waar, Mabel? Uw scherts is al zo venijnig als uw dolk, gaf Mabelia ten antwoord. Mij dunkt, die scherts gaat te grof, zei moeibaarte Voor aardigheid is dit alles te brusk en te bits. Wat zegt gij ertoe, Antony? Ik zeg dat nicht Mabelia en deze vreemdeling wel zeer goede bekenden moeten zijn om zich zulke scherts tegen elkaar te veroorloven, hernam Antony strak. Wij zijn werkelijk heel goede kennissen, hervatte de Giselle, zich lachend tot Antony keerend. Hoe lang reeds, dat verbiedt de courtoisie mij te zeggen. Een juffer is zelden gediend met zulke herinneringen. Welke herinneringen bedoelt gij, baron de Giselle? Sprak Mabelia, vier en kloek. Hem met waardige ernst onbeschroomd in het aanzicht ziende: Hm, natuurlijk geen andere dan rooskleurige, maar die helaas de leeftijd der beminnenswaardige schone tot een cijfer brengen, dat geen jongvrouw ter wereld gaarne voluit hoort noemen, althans niet ten overstaan van haar aanstaande, eindigde hij met een ironieke blik op Antony, die het ook niet langer op zijn stoel had kunnen houden. Ik behoor sinds tot die zottinnen, baron de Giselle, die levenslang achttien jaar willen blijven. Gij behoeft u niet te ontzien om de waarheid te zeggen, zoals zij is. Gij kunt gerust vertellen dat wij ten jaren 1587 elkander ontmoet hebben, op een feest ten hoven van de Graaf van Lester. Ik was een aankomend meisje. Een schoonheid in de knop, die alles gehouden heeft wat zij bij het ontluiken beloofde, uitgenomen de getrouwheid des harten, naar het mij voorkomt. Ik zal niet ontkennen, baron, dat gij mij bij die gelegenheid hoffelijk uw riddelijke dienst hebt verleend, maar sinds het bij die ene ontmoeting is gebleven Zijn er geen ontmoetingen zei het een enkele die onvergetelijke herinneringen nalaten jongvrouw Zijn er niet zulke ogenblikken die voor het leven beslissen en de stem siste met een mengeling van deemoed en dreiging die mabelia werkelijk een siddering aanjoeg toch antwoordde zij moeder dat zegt men op zijn vijftiende dat gelooft men niet meer in de rijpe twintig als men het leven en de mensen heeft leren kennen zo is het uw kennis die de geheugenis des harten schade doet althans de bekendheid die je verkregen heb van zekere karakters deze bekendheid zou het dan zijn waarom mij de vriendschap wordt opgezegd meneer de giselle mijn moei begint ongeduldig te worden bij deze samenspraak mij dunkt gij weet genoeg om niet verder te vragen dus is de oorlog beslist zo moet ik u dan aan het gebruik herinneren welk gebruik vroeg zij in onrust welke pijl hij nu weer dacht af te schieten als de vorsten elkaar de oorlog verklaren zenden zij de wederzijdse ambassadeurs terug als particulieren elkaar de vriendschap opzeggen geven zij elkaar in de regel de onderpanden dier trouwe en genegenheid weer veroorloof mij dit sieraad weer in de blonde lokken te steken waaruit ik het eens als schetsend heb ontvreemd het werd mij niet euvel geduid en hij scheen willens de prachtige briljante haarspeld die hij blinken liet in het speldewerk van haar mutsje te steken maar zij trad met afschuw terug eer hij er in slaagde wil dat behouden sprak zij in zichtbare verlegenheid het heeft voor u nog voor mij betekenis. en ik ik ben waarlijk niet meer bij machte u dat medaillon terug te geven dat spijt mij zeer want ik wil wel bekennen dat het grote waarde had voor mij bepaal die waarde want het is niet meer in mijn bezit dat is een onvoorzichtig woord voor een jonkvrouw die zoveel mensen en karakterkennis bezit hernam hij met bijtende ironie het miniatuur had onschatbare waarde voor mij ik zou eisen konnen stellen die gij blijkbaar niet meer gezind zijt te voldoen en zich weer tot haar heen buigende vervolgde hij halfluid dezelfde gunst die mij gewerd bij het ontvangen uw liefde uw vertrouwen de vrede in het einde het is nog niet te laat. Wat zou gij zeggen? Tot hiertoe had Mabelia zich weerhouden om de vermetele aanvaller te beschamen door hare bekendheid te tonen met zijn dubbelzinnige positie, uit vreeze Julian te verraden en de wraak van de laaghartige edelman op dienshoofd over te brengen. Maar nu, in haar uiterste verontwaardiging, in haar verlangen om zich op welke wijze dan ook van zijn ergelijke aandrang te ontslaan, vergat zij de voorzichtigheid en greep zij naar dat gevaarlijk wapen. Ik heb het portret van de oude baron de Giselle in bewaring gesteld bij de enige die er recht op heeft, bij zijn wettige zoon, hernam zij, en de blik van diepe minachting waarmee zij deze woorden begeleidde zeide hem maar al te duidelijk dat zij alles van hem wist en werkelijk besloten was tegen hem strijd te voeren op het uiterste. 'Het is edelmoedig van u mij de weg te wijzen waarop ik mijn eigendom kan terugbekomen, hernam hij. Wees zeker dat ik met die wenk mijn voordeel zal doen en zich diep voor haar buigende met een blik die van innerlijke woede getuigde nam hij zijn mantel groette vrouw baarte en scheen willens te gaan maar daar antony volgde als om hem uit te leiden bleef hij vlak voor deze staan en sprak ik begrijp u in uw hoedanigheid van aanstaande der bekoorlijke mabelia hebt gij een woordje met mij te spreken ik ben tot uw orders gij hebt gelijk meneer de baron ik heb u wat te zeggen en ik ga met u mee zooals gij verkiest antony Anthony, riep mabelia hem toe ga niet met die man mee ik waarschuw u hij is een booswicht hij is tot alles in staat ik smeek u antony hoor mij blijf hier maar antony was niet in een gemoedstemming om naar hare waarschuwing te luisteren of daaraan toe te geven onder afwisselende aandoeningen te aangrijpender wellicht naarmate hij ze niet wilde tonen, had hij naar het geheimzinnig onderhoud geluisterd nu eens gloeiend van toorn dan weer doodsbleek van argwaan en jaloezie dat wat de Giselle nu tot hem zeide klonk als een uitdaging die hij nu in de stemming was om aan te nemen al was hij overigens ook te flauw om het in een twist ooit tot dadelijkheden te laten komen al had hij onder een opgeraapt voorwendsel de eere ontdoken om het schuttersvennel te voeren al had hij als lid van Sint doelen bedankt omdat de hand of voetboog te spannen hem een te zware oefening scheen nu een duel met een man even behendig met de degen als met de tong hij zou het aanvaarden in blinde woede antony antony ga niet met hem mee blijf hier gij zet uw leven niet zeker bleef mabelia aanhouden hem volgende tot de deur maar hij keerde zich om en er was woeste waanzin in zijn blik toen hij riep zwijg gij ik stoor me niet meer aan u ik geef niets meer om mijn leven en weg was hij de Giselle na die hem rustig inwachtte kind kind wat zal ons nu overkomen wat gaat het toch om tussen u en die vreemdeling dat hij zo stout spreken durft vroeg Moeibaarte. Terwijl Mabelia haar schreiend in de armen viel, tot nu toe had ze zich kloek gehouden, maar aan die vertrouwde borst kon ze haar zwakheid tonen zonder schade. Gij zult alles weten, mooi, alles. Geloof dat ik onvoorzichtig ben geweest, maar niet schuldig. Mijn schuld is dat ik gezwegen heb tegen u. Maar die brief, Bailey, die brief van vrouwe de Beaumont, wat had ge die zo vinnig te verscheuren? Zij is een dwaze vrouw, zij heeft me altijd kwaad gedaan. Ze ziet alleen op uiterlijke glans, weet niet eens schijn van waarheid te onderkennen, en zij raadt mij aan van Antony af te zien en deze avonturier aan te nemen, die zij geloof geeft en die haar wijs maakt dat hij mijn hand zal vragen. Als Antony zich door hem uittergen laat tot een tweegevecht, is de ongelukkige verloren, want hij legt het toe op zijn leven, en ik, arme, ik zal die moord op mijn geweten hebben. Nee, Mabelia, wees wel gerust, het bloed van Antony zal niet voor uw rekening komen de Giselle was veel te voorzichtig en te behendig om door een opzienbaren tweegevecht zijn hachelijke stelling in de geunieerde provinciën nog meer onhoudbaar te maken het zou een moord worden genoemd zoo hij de jonge Delftse burger die geen rapier kon hanteren verslagen had en hij wist wel beter middel om hem onschadelijk te maken en zich op mabelia te wreken uit de tegenstand die zij hem bood uit de angstige bezorgdheid waarmee zij antony wilde terughouden meende hij op te maken dat zij aan die verloofde hechtte aan de verbindenis met hem althans en zo was zijn ontwerp ras gevat. Hij wist Antony tot luisteren te brengen, die, een bloodaard in zijn hart bij het koelen van de eerste drift, reeds wat spijt had zich met dit avontuur te hebben ingelaten. Meer dan een geduldig toehoorder, wiens gemoed door argwaan en jaloezie ontvankelijk was voor elke boze influistering, had hij niet nodig om het venijn van leugen en laster uit te storten, waar de schijn in zijn voordeel en tegen Mabelia was. Hij had niet eens al zijn behendigheid nodig om de lichtgelovige jonkman kleingeestig en bekrompen van aard alles te doen geloven wat hij wilde te minder daar hij alleen over de waarheid een dubbelzinnige glimp behoefde te leggen om haar naar welgevallen te vervalsen. antony had altijd gevoeld dat mabelia geen liefde voor hem had hij meende nu te weten waarom mabelia bracht met moeibaarte bijkans de ganse nacht in angstige spanning door altijd vrezende dat er geklopt zouden worden met een enig slecht bericht omtrent antony Zij voelden zich te meer hulpeloos, daar schepen Dirk Graswinkel op een regentenmaal was geweest en laat thuis kwam, in een stemming die bewees dat de matige man ditmaal aan de grote bokaal had moeten geloven. Hij knorde dat zij hem nog zo laat zaten op te wachten, en zij durfde hem in dit ogenblik niet te zeggen welke bezorgdheid haar wakende hield. Des anderen daags, al in de vroegte, werden zij opgeschrikt door een huisbediende van de Hoogenhoeks, die een pakketje overreikte, met bijvoeging dat hij geen antwoord had te wachten. Wat was het? antony zond de verlovingsring terug en enkele kleinigheden die Mabedia hem bij sommige gelegenheden had geschonken tot opheldering van die handelwijze had hij er een brief bijgevoegd maar welk een brief in de regel had antony niet veel slag van briefschrijven zodra het boven de kantoorzaken ging hij miste ten eenen tact en kiesheid in zijn uitdrukkingen maar nu wilde toorn en gebrikkelde ijverzucht zijn pen hadden bestuurd was hij grof en kwetsend tot boosaardigheid toe al het gift dat de sluwe tong van de ghiselles hem had ingeblazen werd in deze venijnige regelen over mabelia uitgestort in een taal die het jonge meisje beurtelings deed verbleken van walging en afgrijzen of haar het purper der schaamte op de wangen joeg stom van ontzetting en ergernis reikte zij het kwaadaardige schrift haar oom toe met sidderende hand met ogen gloeiend onder de smart die krenking zonder nog in weldadige tranen verlichting te vinden maar opeens barstte zij uit in een schelle lach en bleef met zenuwachtige drift in het vertrek rondlopen terwijl de achtbare schepen met sprekende ontroering en ergernis kennis nam van het geschrevene de eerzame echtelieden waren even verrast als verslagen over de zonderlinge uitwerking die de onbehoorlijke handelwijze van hun neef teweegbracht op hun pleegdochter. oom dirk zelf ziedend van gramschap nadat hij gelezen had sloeg haar gade met diepe deernis terwijl hij sprak wat wilt gij dat ik die lafbek zal antwoorden die zich onderstaat u dus te bejegenen op zoiets antwoordt men niet hernam mabelia reeds wat kalmer geworden onder hare overleggingen of ja oom één antwoord is er en schielijk de ring van haar vinger rukkende dien zij zich eens door antony had laten opdringen lag zij die in de hand van de schepen zeggende laat antony weten dat hij mij geen groter gunst had kon het bewijzen dan mij vrijheid te geven dit hier terug te geven Alleen ik had niet verdiend dat hij het in zulke termen zou hebben gedaan, eindigde zij, en nu stroomden de tranen van het gekringd gevoel. Gekheid kind, Antony moet in een roes zijn geweest toen hij zo schreef. Ik ga staande staandevoets naar vader Hoogenhoek. Zijn zoon moet u op zijn knieën vergiffenis vragen, en dan zal men zien of we de zaak nog konden schikken en bijleggen. Wat de vergiffenis belangt, oom, die heeft Antony niet te komen vragen. Ik schenk hem die al vooruit, want hij moet tot waanzin zijn opgeheertig geweest toen hij mij zo schreef. Maar wat bijleggen belangt, geef u daar geen moeite voor nu neef antony mij mijn woord teruggeeft blijft het daarbij ik heb niet zulke schuld als hij mij daar verwijt maar ik heb een schuld tegen hem die ik nu althans wil goedmaken ik had hem van de beginne aan moeten zeggen wat ik nu zeg om er nooit weer op terug te komen wij passen niet bij elkander ik heb ongelijk gehad ik heb een zwakheid gepleegd hem deze harde waarheid te verbergen maar nu hij haar zelf op zulke wijze heeft uitgelokt zal niets of niemand mij meer konnen bewegen haar terug te nemen Daarbij bleef het ook werkelijk, hoewel om Dirk met vader Hoogenhoek de handen één legden om de zaak nog te middelen, daar Anthony wel haast bitter berouw had, van zich door jaloezie en lichtgelovigheid tot zulk een onverschoonlijke handelwijze te hebben laten wegslepen. Jacob Jans had hem nog eens onder vier ogen toegesproken en doen zien wie die de Ghiselles was door wie hij zich had laten ophitsen. Hij durfde de grijzaard niet eens voorstellen te zijner gunste bij Mambedia te spreken. Hij was lachhartig en kwaadwillig genoeg om nu alle hoop was verloren zich op mabelia te wreken door de schuld van de verbroken verbindenis geheel op haar te werpen en haar over de stad te brengen zoals hij dat noemde maar zijn ouders en schepen en dirk waren van de leer dat men van weerszijde de eer der familie moest ophouden en er werd een glim gegeven aan de zaak waarbij geen der beide partijen schade leed in eere of karakter zoals men meende althans want wat er werd gegist of gemompeld onder vrienden bekenden afgunstigen dat kwam niet tot hunne kennis. Antony zou nu toch reizen, werd er besloten, maar hij zelf maakte geen haast met zijn toebereidselen. Hij kon niet besluiten Delft te verlaten. Waar hij troosteloos omliep, steeds de gelegenheid bespiedend om Mabelia weer te zien, sinds zij met huis van oom Dirk was ontzegd. Maar zijn volharding werd slecht beloond, want Mabelia zelve ging niet meer uit. Hoe kloek zij zich ook gehouden had, nadat de eerste schok was doorgestaan, hoe zeer zij zich verlicht gevoelde dat de keten was losgesprongen, die zij niet eigenmachtig had willen verbreken toch volgde de terugwerking van de overspanning waarin zij verkeerd had zowel bij het toneel met de Giselle als onder de grove belediging van antony een diepe neerslachtigheid overmeesterde haar geheel zij zag alles donker en zwaar in alle levenslust en levensmoed schenen haar te begeven voor haar liefdewerk en zieke bezoek had zij geen moed meer een zenuwachtige schuwheid overviel haar zoo ras er sprake was van uitgaan de vreeze antony te ontmoeten maar bovenal het idee fix dat de ghiselles op haar loerde om haar een strik te spannen hield haar binnenshuis en de weldadige afleiding de gezonde beweging waaraan zij gewoon was missende raakte zij prooi aan alle kwellingen die een geschokt zenuwgestel op een fijn voelend gemoed kunnen uitwerken maar toch zij had haar geloof behouden en dat bewaarde haar tegen wegzinken in wanhoop al kon zij de blijdschap der hopen in deze toestand niet vatten jacob jans bezocht haar als dokter troostte haar als zielenvriend en toch had zij in haar gedrukte stemming de moed niet om hem een vraag te doen die haar zeer na ter harte ging en waarop het antwoord haar boven alles rust zou hebben gegeven hoe ging het juliaan waar was hij kon hij nog blootgesteld zijn aan de vervolging aan de wraakzucht van zijn boosaardigen broeder zelve had zij onvoorzichtig diens aandacht op hem gevestigd en hij had haar gedreigd van die wenk gebruik te zullen maken en zij wist dat hij niets zou ontzien om dit slachtoffer te treffen zij wist dat juliaan niet meer gevangen was in het huis van bartels zij wist niet waarheen men hem gevoerd had zij giste dat hij een vrijheid was en dus blootgesteld aan de lagen die de ghiselles hem kon leggen onbeschrijfelijke angst overviel haar zo ras zij aan deze mogelijkheid dacht en zij durfde die niet verlichten door ze uit te spreken aan jacob jans eens had de strenge man haar met onverbiddelijke ernst gewaarschuwd dat zij juliaan zou ophouden in de voortgang van zijn geestelijk leven daarom had zij nooit meer durven bekennen zeer hij haar nog ter harte ging en nu in hare mismoedigheid scheen het haar of hare lippen werden vastgesnoerd als zij die naam wilde uitbrengen toch goorde ze zich op zekere dag aan met moed en ging jacob oom opzoeken in zijn werkplaats Ze vond hem niet alleen de gravin van solms met hare zuster waren bij hem om een proefneming gade te slaan men maakte kennis doch mabelia voelde zich niet gestemd om chemische experimenten bij te wonen Graswinkel deed haar uitgeleide. ik had willen spreken over Juliaan, bracht zij uit met sidderende lippen het was mijn voornemen u vanavond te komen zien antwoordde hij nu ga binnen door. in mijn kluis zult gij lijstbed vinden die u wel een en ander van hem vertellen zal werkelijk trof zij daar samen met het goede vrouwtje dat reeds met een mand provisie beladen nog eenig geneesmiddel wachtte eer zij naar buiten terugkeerde kennelijk was zij verblijd je vergaswinkel eens te ontmoeten en zeker had zij vrijheid gekregen om niet langer discreet te zijn want eens op het punt in kwestie geraakt vertelde zij haar al wat zij wensde te weten mabelia mocht zich gelukkig prijzen dat het haar niet enige dagen vroeger ingevallen was ongeroepen in het heiligdom van haar oom binnen te treden dan had zij kans gelopen samen te treffen met de giselle die een vrij langdurig onderhoud had gehad met jacob Jans, waarover deze zich later tegen niemand uitliet daarbij waren zeker nogal heftige tooneelen voorgevallen want wie door de kleine in loodgevatte ruiten had gegluurd zou opgemerkt hebben dat er een oogenblik was geweest Waarop de baron in wilde woede losgebarsten zich aanstelde of hij de grijzaard te lijf wilde, maar deze had hem in zulke verheven rust afgewacht en geen ander verweermiddel gebruikt dan de vaste majestueuze blik van zijn oog dat hij onafgewend op de woeste aanvallen had gericht, maar deze had hem in zulke verhevene rust afgewacht en geen ander verweermiddel gebruikt dan de vaste majestueuze blik van zijn oog dat hij onafgewend op de woeste aanvallen had gericht, waarop deze onder een heftig sidderen was teruggedeinst, en ten laatste te aarde was gestort, onder een kreet die eerder aan een verscheurend dier dan aan een mens herinnerde. Eerst in de schemeravond van die dag werd de edelman, zonder eer of schaamte, dicht in zijn mantel gewikkeld, door de wonderdokter uitgeleid, langs dezelfde weg, waar zijn broeder eenmaal, waggelend en bloedend, was binnengevoerd. En tot afscheid had de eerwaardige grijzaard hem deze woorden gezegd. Verzuim niet mijn geneesmiddel te gebruiken, want gij hebt het nodig geloof mij en volg evenzeer mijn raad om u zelf te beheersen, af te zien van boze bedenkingen die uw passieën in beweging brengen of gij zult het u te laat beklagen men overtreedt niet zoo roekeloos zoo volhardend alle gods geboden of lichaam en ziel lijdende schade bij reeds nu in deze tijd een binnenmonds gemompel dat zeker een belofte moest betekenen was het enige antwoord dat er volgde. Einde van hoofdstuk 18